0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. Gente, mais precisamente, nós estamos no sétimo episódio aqui da nossa segunda temporada. E para explorar este episódio nós vamos abordar o tema abertura e tributação da empresa digital. Você já ouviu falar sobre esse tema? Ficou curioso sobre este tema? Pois é, se você é curioso deste tema ou conhece alguém que precisa saber sobre este tema do qual nós estaremos abordando aqui no episódio de hoje, eu já convido você a permanecer comigo aqui neste episódio e é claro compartilhar com aquele seu amigo, que precisa saber mais detalhes sobre o tema. Então, vem comigo! Empresa digital, você sabe o que significa isso? Gente, empresa digital nada mais é do que um tipo de negócio do qual a infraestrutura física passa a contar com uma capacidade a menos, ou seja, ela sai da zona física e passa a ter uma infraestrutura virtual, digital, e quando a gente fala sobre essas questões de transformação da empresa física e em uma empresa digital, é claro que nós pensamos é em pandemia. Por quê? Porque muitas empresas que antes estavam, tinham uma infraestrutura física unicamente, com a pandemia elas tiveram que se readaptar e isso, é claro, houve muita transformação. Muitas empresas se transformaram em empresas digitais, mas como fica para o empreendedor estar atuando com uma empresa digital. Será que incide a mesma tributação em uma empresa física? É sobre esse aspecto que nós vamos abordar agora. A empresa digital, gente, ela funciona basicamente em uma plataforma online. E isso torna ela, claro, muito mais escalável, ou seja, capaz de crescer muito rápido. E essa presença virtual permite um alcance de público muito maior em um curto espaço de tempo. Agora, sabendo sobre essas informações, é claro que sempre vem na nossa cabeça a formalização. Será necessário realmente que eu precise abrir um capital social para poder... É, abrir uma empresa digital, muitos brasileiros têm essa dificuldade de compreensão. Por quê? Porque ao mesmo passo em que você precisa empreender, você também precisa compreender que a vida de uma empresa nada mais é do que você vai estar gerando ali uma pessoa jurídica, uma nova pessoa. E essa pessoa, ela vai precisar ter o quê? Receitas, e com as receitas, é claro que sempre vão vir as despesas. Só que existe também um fato importante que você precisa compreender. Que toda empresa, ela precisa ter as suas, os seus bens e direitos e também as suas obrigações. E essas obrigações, elas estão atreladas aqui. A uma contabilidade, há as obrigações meramente é, contábeis e também aquelas obrigações fiscais, mas isso tudo só vai iniciar com a formalização da empresa. Agora, tem muita gente que tem dúvidas em relação à formalização de uma empresa digital, por exemplo, é, tem gente que Abre uma empresa no Instagram, por exemplo. Você sabia que as empresas abertas no Instagram, no YouTube, elas também elas precisam é, verificar a questão de uma obrigação, principalmente perante o consumidor final, aquele consumidor do qual ela está atendendo. E essa obrigação, eu digo que é simples puramente a emissão da nota fiscal, e se ela emite nota fiscal, como é que ela vai realizar aí a emissão da nota fiscal se ela não possui aí um CNPJ? Ela vai poder emitir a nota fiscal no nome da pessoa física, ou seja, no nome do empresário? Não, entenda que lá na contabilidade a gente tem um princípio chamado princípio da entidade, onde a gente não pode confundir a entidade da pessoa física com a entidade da pessoa jurídica. Ou seja, só para que você possa fixar esse princípio na sua cabeça e levar ele para a sua vida. Você, enquanto pessoa física, jamais vai poder pagar as suas contas com o valor da, sua, da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ainda que tenha sido originada, criada, gerada por você, jamais vai poder pagar as suas contas pessoais, a não ser as contas propriamente originadas dela. A mesma coisa é você. Você, enquanto pessoa física, jamais vai poder estar quitando é, despesas da pessoa jurídica. Por quê? Porque isso vai ocorrer o que nós chamamos de confusão patrimonial. E se existe uma confusão patrimonial, logo vai existir também uma confusão a nível tributária, por quê? Porque a pessoa física é claro que sempre vai pagar mais tributos do que a pessoa jurídica e eu falo simplesmente por conta da emissão da nota fiscal, por exemplo, enquanto que uma pessoa jurídica para emitir uma nota fiscal ela pode cadastrar-se na prefeitura para que os pagamentos, se ela for uma prestadora de serviço, por exemplo, ela vai se cadastrar na prefeitura e ela vai poder realizar o pagamento do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, de forma fixa. Ou seja, ela vai ter é, que honrar com o valor de determinado X, para que possa emitir as notas fiscais e não é, pague aquele imposto de forma é, cumulativa. Por exemplo, a cada emissão de nota fiscal, por exemplo, a cada é, prestação de serviço, ele venha que gerar uma nota e venha pagar por esta nota o percentual de 5%. Ele pode pagar de forma fixa. Já a pessoa física, não. Ela não pode pagar de forma fixa. Ela vai ter que pagar de forma à medida em que ela estiver emitindo nota fiscal. Então, é 5% sobre cada serviço que aquela pessoa jurídica vai estar ali prestando. E se for uma pessoa jurídica no setor comercial... Qual vai ser a nota fiscal que ela vai poder emitir? A nota fiscal é equivalente ao ICMS, ou seja, porque ela vai estar circulando uma mercadoria, ainda que na forma do e-commerce, já que nós estamos falando de uma empresa digital. E se é empresa digital, é claro, do setor de comércio, é o e-commerce. Agora, eu lhe falo, a pessoa física, ela vai poder emitir uma nota informando a circulação de mercadoria para um contribuinte, um consumidor final. Entenda, consumidor final não pode vender para consumidor final emitindo nota fiscal. E se ocorre essa forma, a pessoa física ela pode muito bem ser penalizada por conta sim é, de apreensão de mercadoria por exemplo justamente por conta aí das fiscalizações das fazendas então entenda a importância da regularização da empresa digital As empresas na pandemia tiveram que fazer algumas alterações e principalmente a migração para a adaptação, ou seja deixando de ser uma, uma empresa física e passando a se tornar uma empresa digital, mas você sabe como fazer essas alterações de forma clara e sem afetar as questões de planejamento tributário da empresa? Pois é Gente, antes de tudo eu preciso destacar aqui para vocês que qualquer alteração na empresa é necessário que seja feita aí uma alteração cadastral também. Por quê? Se a empresa que já possui o CNPJ, ela está migrando para uma empresa digital ou abre uma filial digital, é necessário que seja realizada aí a alteração cadastral. E essa alteração cadastral, ela pode ser feita através do portal www.gov.br rede sim então é tudo automatizado agora entenda essas alterações que elas vão precisar aí de uma consulta prévia são aquelas informações realizadas à atividade ao nome empresarial à natureza jurídica ao endereço e até mesmo o tipo de unidade e a forma de atuação, se nós estamos falando de uma transformação de empresa física para uma empresa digital, nós estamos, sim, realizando uma alteração que necessita de consulta prévia. Por quê? Porque nós estamos alterando a forma de atuação daquela empresa. Outras situações, como é, troca de sócio, alteração de capital social e outras que não envolvem dados de consulta prévia, locacional, elas não necessariamente necessitam de uma alteração cadastral logo de imediato por quê? Porque ela precisa né, estar é, tá ali verificando a questão do registro e das demais inscrições Agora, se sua dúvida está relacionada à abertura da pessoa jurídica, a abertura da empresa digital, a regularização da sua empresa que está lá no Instagram, no YouTube e até mesmo no Facebook, como é que funciona essa questão da abertura? Antes de tudo, eu preciso esclarecer que vai ser necessário que ocorra aí uma coleta de dados e essa coleta de dados é nada mais, nada menos do que uma etapa em que o cidadão ele deve fornecer todos os dados e todas as informações de interesse dos órgãos que vão ser envolvidos ali no processo de registro e legalização da pessoa jurídica. Por quê? Porque lembre-se, se, é, se a sua empresa for do ramo comercial, o órgão que vai estar ali é, presente vai ser a fazenda do seu estado. O órgão fazendário, ou seja, a CFI, se for um prestador de serviço, por exemplo, uma prestadora de serviço, por exemplo, vai estar ali a prefeitura do seu município. Isso também permite, gente, que esses órgãos eles prestem ali todas as orientações a respeito dos procedimentos necessários, justamente para a obtenção do registro e das respectivas inscrições tributárias. O que seriam essas inscrições tributárias? Seria a inscrição estadual para as empresas digitais, que prestam, os, é, que prestam é, ali, que tem como atividade principal o comércio, tá? E a inscrição municipal para aquelas empresas digitais que tem ali a atividade como prestação de serviço. Então, a rede SIM, que é o site que você precisa procurar, tá? www.gov.br barra rede SIM. Lá na rede SIM vai ser feita a coleta dessas informações, que é tudo de forma unificada. Isso permite que permite que o solicitante acabe que evitando é, a informação repetida de dados que já foram prestados anteriormente. Isso é até um avanço, até porque quem Lembra, quem se recorda, anos atrás, para se abrir uma empresa no Brasil era muita burocracia, demorava-se vários meses, tá? E com a rede não, unificando todas essas informações que o solicitante estiver prestando, ela vai estar de forma unificada e vai evitar ali uma repetição de dados. E se evita repetição de dados, também evita ali uma burocracia, uma procrastinação. Um tempo que você não precisa aguardar, você é empreendedor. Logo, toda a informação é compartilhada entre os órgãos que estão envolvidos. Então, você vai ter Receita Federal, você vai ter a Fazenda a Cefaz do seu estado, você vai ter a prefeitura do seu município, você vai ter ali os órgãos de licenciamento, como, por exemplo, o corpo de bombeiros, né? é, os ambientes, as licenças ambientais, que vai ser necessário também, tá? por mais que a empresa é uma empresa digital. Mas quais são os produtos? Quais são os serviços que ela está prestando, que ela está vendendo? Por isso a importância das licenças. Então, concluída essa parte da coleta de dados, o solicitante ele vai é, entregar a documentação necessária no respectivo órgão de registro. Por exemplo, já que nós estamos falando de uma empresa digital, é claro que esses, essas documentações vão ser é, entregues à junta comercial, e a junta comercial você precisa identificar aí no seu estado e no seu município como está o funcionamento dela porque nós estamos em época de pandemia e muitos órgãos estão aceitando essa entrega de documentação feita de forma online, digital mas é necessário que você observe certo? após a análise dessa documentação quando tiver tudo ok as inscrições da pessoa jurídica elas vão ser geradas em conjunto então você vai ter ali o CNPJ, a inscrição estadual, inscrição municipal e todos os respectivos e todas as respectivas licenças que devem é, serem liberadas tá agora que você já abriu o seu negócio, já abriu, já regularizou a sua empresa digital, a gente vai aí para a tributação. Gerada a pessoa física como é que fica a questão da tributação antes de tudo antes de falar sobre tributação é necessário que o empreendedor tenha em mente que ele precisa ter o acompanhamento de um advogado tributarista justamente para realizar ali o primeiro planejamento tributário e o que é esse primeiro planejamento tributário? Nada mais é do que a escolha do regime tributário. Por quê? Porque quando ele for realizar a contratação do contador que vai prestar ali a, o serviço para ele para o cumprimento de todas as obrigações tributárias, o contador ele já vai ter em mente qual é o cenário que aquele empreendedor, que aquele empresário ele precisa. Por quê? Porque ele já realizou o um planejamento tributário. Então, ele já tem as informações necessárias para poder é, dar início ali o cumprimento das obrigações tributárias. E o planejamento tributário inicial de pronta, é justamente a escolha do regime tributário. Por quê? Porque... É, o empresário, ele vai precisar ali ter um conhecimento, principalmente em relação ao que ele pode de início e o que ele não pode de início. De início, ele pode se inscrever diretamente no Simples Nacional? Pode. Ele pode se inscrever diretamente no lucro presumido, no lucro que, que se presume ter? Pode. Ele já pode estar diretamente no lucro real? Pode. Só que isso é um estudo de viabilidade que é realizado pelo advogado tributarista, justamente verificando as condições do negócio. E isso é necessário justamente para o fato do empresário tomar conhecimento da tributação que vai incidir. Por exemplo, se ele optar pelo regime do simples nacional... Simples Nacional, ele vai se deparar com alguns anexos e esses anexos vão revelar o que a ele? Uma forma de tributação diferente. Se ele for do setor do comércio, por exemplo, ele vai precisar seguir à risca um determinado anexo que é trazido na legislação do Simples Nacional. Se for do é, se for uma prestadora de serviço, por exemplo, aí já são alguns anexos que precisam ser avaliados. Por quê? Porque o advogado tributarista vai entender e compreender a atividade, a origem daquela prestação de serviço e informar ali ao empresário, aquele empreendedor, qual será a tributação Que vai incidir Sobre a prestação de serviço Dele e a partir daquele Momento estando ele No simples nacional Ele sim vai possuir algumas Obrigações e essas Obrigações elas podem variar Por exemplo ele vai ter uma obrigação De gerar O PGDAS Por exemplo que é aquela Declaração que é, todo empreendedor que está ali no regime, da opção do regime do Simples Nacional, precisa ficar atento ao cumprimento dessa obrigação, porque uma vez que o PGDAS não foi informado, existe sim aí uma, eu diria que, é até uma implicação, porque o CNPJ pode ficar suspenso por conta da ausência dessa obrigação. Ainda tem uma, algumas outras obrigações, como, por exemplo,
1: a obrigação
0: dos informes. Essa obrigação dos informes, o que isso significa? Significa que, se porventura, aquele Aquela empresa digital que está ali realizando todas as suas vendas, todas as suas prestações de serviço para aquele consumidor final, o que ela precisa realizar todo o mês de fevereiro de todo ano? ela precisa informar a Receita Federal que ela literalmente está retendo de imposto de renda sobre a prestação de serviço, por exemplo, daquele determinado consumidor final da qual ela prestou serviço. Isso é uma obrigação? Isso é uma obrigação. Agora, se porventura ele optar pelo regime do lucro presumido, já que teoricamente ele está no início ele não tem lucro então se presume aí que ele venha a ter lucro qual seria é, a tributação que vai incidir sobre ele? Com a tributação, é claro que é necessário que a gente também observe a natureza, a origem, se ele vai ser comércio, se ele vai ser prestação de serviço. E algo muito importante, diferente do Simples Nacional, no lucro presumido, é, ele vai precisar investir um pouquinho mais na contabilidade, porque... Porque já não existe mais tanta facilidade, menos burocracia como existe aí no simples nacional. Já no lucro presumido, é, a apuração dos impostos diretos tá? e indiretos elas são de forma distinta. Então, se ele for do setor de comércio, se essa empresa for do setor de comércio, ele vai fazer uma apuração de ICMS distinta, vai fazer uma apuração de imposto de renda, pessoa jurídica, de contribuição sobre o lucro líquido de formas distintas. Só para que você possa entender esse exemplo que eu estou dando para vocês. Mas, e se porventura essa empresa digital ela já tem uma um faturamento elevado e ela possui também várias deduções se ela possui várias deduções se ela possui aí muitos custos que podem ser deduzidos é claro que o advogado tributarista sempre vai recomendar aí que seja realizado é, a observação no lucro real porque o lucro real Vai aumentar as obrigações, acessórias, mas também vai dar uma margem para que aquela empresa possa aí estar deduzindo seus custos de operação. Por exemplo, o custo da energia elétrica. Quando nós estamos falando sobre empresa digital, sabia que o custo com a internet pode ser deduzido no lucro real? Pois é. Essa é uma informação, já que a empresa digital, ela precisa da internet, ela precisa da energia elétrica. Então, esses custos devem ser deduzidos aí da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, são algumas informações que você precisa ter em mente. Se você é empreendedor, empresário, já fica ligado nessas informações. E se você é advogado, contador, já fica esperto, porque essas informações devem ser prestadas ao seu cliente. Agora que nós já abordamos alguns detalhes sobre regimes tributários, a importância do planejamento tributário, a importância do acompanhamento do advogado tributarista e do contador, é claro que eu preciso destacar também algo que é necessário, principalmente quando estamos diante da realização do planejamento tributário daquela empresa digital que se pretende abrir, é justamente o estudo do KINAI. Você sabia que o KINAI ele pode ser usado para empresa de infoproduto? E o que é esse infoproduto? É justamente as empresas digitais. Ao abrir a empresa, um dos aspectos mais importantes, gente, é saber qual é o KINAI que você deve escolher, justamente por conta da tributação. E quando a gente fala sobre esses aspectos, esse estudo, esse estudo, sim, deve ser realizado pelo planejamento tributário que você pede ali do advogado tributarista. Por quê? Porque ele vai avaliar se o que você pretende comercializar ou prestar serviço, ele está adequado ali ao CNAE principal e aos quinais secundários. Por quê? Porque, gente, a inclusão de um KINAI. Que não possui aí um aspecto favorável ao seu negócio pode sim influenciar na tributação e você pode acabar pagando muito mais por informar um KNAI errado, seja ele na função principal ou na, nas funções acessórias. E quando eu falo sobre a importância dessas atividades, eu já destaco desde logo aqui alguns tipos que são muito utilizados, principalmente em relação às atividades digitais das empresas de infoprodutos, tá? Que é o 8599 dígito 6 barra 04 justamente para aquelas empresas digitais, e isso você encontra muito no Instagram, por exemplo, muito no YouTube, que são aqueles cursos e treinamentos que são oferecidos ali pelos profissionais liberais. Para quem produz conteúdo digital, sabe? Que vende manual, que vende curso online, isso aqui é muito importante. Outro, uma outra questão que também está muito ligado é o 5811, dígito 5, barra 00, que diz respeito ali à produção e edição de livros para quem desenvolve ali e-book, para quem vende e-book na internet. Então, é, um, são alguns tipos de quinais que eu tô dando só a título de exemplo aqui para vocês mas e se porventura quiser comercializar produtos na internet como tem muita gente atrás aí é o 7319 dígito 2 barra 09 que tá ligados é a promoção de vendas e inclusive para afiliados então tem outros quinais, esse aqui é só alguns exemplos que eu estou citando aqui para vocês, para que vocês possam entender como é que funciona essa questão de quinais, da escolha do quinais. Eu posso ter mais de um quinais? Pode. Você pode ter um quinais principal e um quinais secundário, só que lembra a importância de você estar assistido por um advogado tributarista justamente para que ele possa te informar, qual vai ser a influência daquele KINAI secundário na tributação que vai incidir sobre você? Porque se você tiver, por exemplo, no Simples Nacional, se você optou pelo Simples Nacional, a escolha do KINAI vai influenciar diretamente no anexo. E os anexos da legislação do Simples Nacional, eles variam. E com a variação também varia ali o percentual a ser pago a título de tributação. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é sobre... O domicílio fiscal, você sabia que domicílio fiscal é o endereço da empresa a título de tributação? Pois é, o endereço é o endereço fixo de alguém, ou no caso a empresa, é aquele endereço fiscal correspondente ali a... ao endereço que o fisco pode se dirigir até você, que o fisco pode saber que você está ali, a sua sede está ali. Só que, para as empresas digitais, esse domicílio fiscal, ele pode ser digital? Pode. Tem, e eu trago aqui uma importante informação para você, que é sobre os escritórios digitais para os profissionais liberais. Você sabia que existe escritório fiscal? Endereço fiscal? Justamente. Muitos escritórios fiscais, eles foram abertos principalmente por conta ali do baixo custo, porque não tem uma estrutura física. E Se tem uma estrutura física, é claro que vai ter o custo com a energia elétrica, um custo com o aluguel, por exemplo. E Isso se a gente tiver no regime do simples e no regime do presumido, que aquele custo ali não vai poder ser deduzido. Então observe aí a questão. Né, a importância do planejamento tributário. Algumas empresas, elas têm em sua sede o domicílio fiscal justamente para a abertura da empresa, o que é preciso sempre informar o endereço que comporte ali o tipo de negócio. Por quê? Porque tem o estudo da viabilidade, então é, a prefeitura do seu município, ela através do plano diretor da cidade, ela sempre vai destacar ali quais são os bairros é, que podem é, estar recebendo determinados domicílios fiscais de empresas, por exemplo. Agora, eu destaco aqui para você que endereço fiscal e endereço comercial possui aí algumas distinções. Por exemplo, o endereço fiscal da empresa importa mesmo é só para regularização do negócio e o contato com os órgãos tributários de fiscalização. Já o endereço comercial é aquele que o teu cliente vai até você então se você é uma pessoa se você é uma empresa digital você vai ter o seu endereço fiscal e você vai ter o seu endereço comercial o seu endereço comercial vai ser a internet vai ser o Instagram vai ser o IG da sua empresa tanto no Instagram quanto no Facebook e até mesmo no site agora o seu endereço fiscal que é justamente para regularização do seu negócio vai ser preciso ser é, distinto e você consegue aí é, visualizar algumas plataformas que comportam aí endereços fiscais e já reconhecidos inclusive pela Receita Federal Agora, para destacar uma importante informação para vocês, é claro que eu preciso falar aqui sobre alguns estados que concedem benefícios para quem efetua aí a, as vendas exclusivamente não presenciais, ou seja, para quem tem empresa digital. Vamos lá. O primeiro deles é o Espírito Santo, que através do Decreto 2.940, de 2012, ele concede aí um crédito presumido nas operações interestaduais que são destinadas a consumidor final, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, providas ali de estabelecimento que pratica a venda de produtos exclusivamente não presenciais. Além de estar sediado na, no Espírito Santo, a empresa ela também ela deve utilizar uma infraestrutura portuária ou aeroportuária do Estado, no caso de mercadorias importadas e desembarcadas e desembaraçá las em território capixaba. Um outro Estado que também oferece esses benefícios para as empresas digitais é a Bahia, através do Decreto 14.812 de 2013. A carga tributária dos produtos que são comercializados pela internet ou pelo telemarketing, que era de 17% ela foi reduzida para 2% nos casos de venda para outros estados e distrito federal isso aqui é importante tá gente Um outro estado que concede aí benefícios é o tocantins através da lei 1641 de 2005 e essa lei o que que ela oferece o, o tocantins ele oferece aí é, uma redução também, por quê? Porque a carga tributária dos produtos comercializados pela internet ou telemarketing, que também era de 17%, foi reduzida para 1% ou 2% sobre a venda de bens ou mercadorias a consumidores de outras unidades da federação. Agora eu destaco aqui para vocês que os incentivos fiscais, eles são aplicáveis aos optantes do Simples Nacional apenas quando expressamente citados na respectiva legislação estadual. Mais uma observação importante. Por que você precisa consultar um advogado tributarista realizar um planejamento tributário? Por quê? Porque existem estados que promovem aí benefícios fiscais justamente para incentivar a criação dessas empresas digitais. E é claro, na pandemia eu tenho certeza que vale aí a consulta ao advogado tributarista do seu estado para saber se a sua empresa no seu estado pode gozar desses benefícios fiscais. Será que seu estado promove benefício fiscal para a empresa digital na pandemia? Pois é. Já fica aí a pergunta que você deve fazer para o seu advogado tributarista. E para finalizar, eu já faço o convite a você, para que você possa entrar lá no nosso blog www www.rkedufiscal.com Acessando a nossa Biblioteca do Contribuinte. Já baixar o material complementar deste episódio de hoje. Lá vão estar dispostas algumas dicas para que você possa transformar sua empresa em uma empresa digital, entre outros assuntos importantes. E principalmente um assunto importante ligado ao MEI. Não deixa de baixar o material complementar deste episódio. Eu agradeço pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e já estimo te encontrar no próximo episódio. Tchau!